0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts, heute durch die Maske, aber dafür am Tesla Service Center. Wir sind in Ottersberg, hier ist das Tesla Service Center Bremen, was natürlich wieder mal eigentlich nichts mit Bremen zu tun hat, sondern ein ganzes Stück dahinter liegt, aber wen interessiert das eigentlich? Ja, heute gibt es das, was ich in der letzten Woche schon angekündigt habe, das Model 3 zum Probefahren. Es ist ein weißes Model 3, ich weiß nicht, vielleicht habe ich daran gedacht, das Model 3 auch als Titelcover für diese Folge zu nehmen, da könnt ihr sonst ein Foto davon sehen und ja, ich würde mal sagen, das wird gleich ziemlich interessant. Hä? Was? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ich dachte, in diesem Podcast geht es ausschließlich um Elektroautos für unter 10.000 Euro und nicht um einen 40.000 Euro Tesla, den sich eh keiner leisten kann, weil er selbst im Leasing noch 700 Euro im Monat kostet. Okay, keine Angst. In diesem Podcast geht es künftig auch wieder um kleine Elektroautos für Einsteiger. Also zum Beispiel den VWE ab, über den Smart gab es ja auch schon etwas und künftig gibt es vielleicht auch nochmal einen Beitrag über die Renault Zoe. Da ist zumindest was am Horizont zu erkennen. Nichtsdestotrotz wollte ich mir diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, einen Beitrag über das Tesla Model 3 zu machen, denn auch wenn das Tesla Model 3 für viele Menschen, die auf der Suche nach einem Elektroauto unter 10.000 Euro sind, keine Option ist, weil wer 10.000 Euro ausgeben möchte, der kann halt vielleicht einfach nicht 40.000 Euro für einen Tesla Model 3 in der Grundausstattung ausgeben. Nichtsdestotrotz hat das Tesla Model 3 natürlich einige Eigenschaften und Funktionen, von denen sich andere Hersteller, auch VW für den EAB beispielsweise, selbst für günstige Fahrzeuge durchaus eine Scheibe abschneiden können. Und deshalb gibt es diese Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn euch das nicht passt, dann müsst ihr diese Folge leider überspringen. Sorry. Okay, an dieser Stelle ein kurzer Kommentar von meinem Zukunfts-Ich, also zumindest relativ zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts. Ich schneide das Ganze gerade und stelle fest, ich habe vergessen, ein Foto vom Tesla zu machen. Und folgerecht, ich kann euch gar kein äh, urheberrechtsfreies Foto ins Cover packen. Also müsst ihr leider wieder mal mit unserem Abvorlieb Vorlieb nehmen. Sorry, tut mir leid. Okay, zuallererst einmal der Typ, der da bei mir sitzt gleich. Das ist der Silvio, der ist äh, ebenfalls, wie ich ja auch, äh, sehr technikversiert und äh, Informatiker. Und dementsprechend war das erste Feature, was wir ausprobieren mussten. Natürlich richtig die Beschleunigung, aber direkt danach kam dann auch tatsächlich schon der Autopilot. Ähm, ja, haben wir auch gemacht. Jetzt wird es echt mal interessant. Schafft es dieses Auto komplett autonom auf die Autobahn? Und wenn ja, wie heftig klatscht er uns in die Sitze? Hallo? Will er will gar nicht losfahren. Oh, er, fährt los. er erkennt auf jeden Fall, dass da er genau, jemand läuft. Er fährt läuft. langsam los und merkt, dass da noch jemand ist. Ja, verpisst euch alle, das Auto will fahren. <lacht> Bin mir nicht sicher, oh, ob er das mit dem entgegen- entgegenkommenden das heißt, Verkehr checkt. Ich glaube, ich, glaub, ich fahre Ja, wir fahren ein paar mal eben Tage. selber, sonst nervt es alle. Ja. Also da muss noch nachgebessert werden hier. Bis das richtig zukunftsfähig ist da. So, jetzt möchte ich hier auf 50. Ah, ja, beschleunige lieber erst auf 50. Äh, gut, hinter uns ja, ist keiner, aber. Mit dem auf Max. 55. Hier Experimentierfahrt. Ja, <lacht> so, ne? Tesla Testzentrum hier. Mal gucken, was der Autopilot macht. Vorne ist noch leider eine elektronische Geschwindigkeitsbegrenzung, etwas bedauerlich. Aber nach ein paar hundert Metern mit dem Tacho hochgesetzt. So, der Autopilot versucht uns hier alleine auf die Autobahn drauf zu machen. Ja, 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 komm rum, 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 und jetzt noch. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Gas. Ach komm, ich gib Gas. Oh, Digga, (lacht) übertreib's auch nicht immer. Computer macht everything alone. Ja. ist eigentlich ein ganz entspanntes Fahren, muss man echt sagen, wenn man von dieser Lautstärke absieht, die halt echt noch nicht optimal ist. Hier rechts ist auch massives Windgeräusch, muss man echt so sagen. Ja gut. Also hier hört man Wind, also ich halt, weiß nicht, dass ob man das im Sky hört. Das hier auf Autobahn sind. Ne? Aber 310 Kilometer, aber das scheint der Long Range zu sein. Ja, es muss ein Long Range Modell sein. Also macht als Vorführwagen ja allein schon deswegen sind. Damit die Leute nicht die ganze Zeit die Beschleunigung überschätzen, das Auto kaputt machen und ja, äh, ja sozusagen gleichzeitig damit auch noch Strom für den Nächsten drinne bleibt, falls die Leute das nicht wie die Behinderung genau, verballern. Genau, dann sie morgens voll und die könnten vermutlich fast komplett den so lassen, wie er ist. Ja, ja genau, also vor allen Dingen auch, wenn du dich so dran gewöhnt hast, auch mit dem wie viel Schubs nein, muss man... Nein, nein, ich will da nicht. Ah, guck, jetzt wollte er mit dem Autopiloten, da eiskalt... Ach, da war der Blinker noch an. Der er wollte er tatsächlich auf. einfach Nee, der Schmurwechsel kam voraus. Wo er wollte... Nee, will ich nicht. Also dafür, also das war jetzt ja quasi gerade schon fast eine Bevormundung irgendwie. Also du weißt, was ich meine. Ja, ich gerade leicht drehen. Und warum warum? Die er jetzt? Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Wahrscheinlich, weil ich ihm mir dauernd gesagt habe, abbrechen, aber... Ja, machen wir den Autopiloten geradeaus. Das ist ja irgendwie gerade... Jetzt ist es gerade wieder gestimmt. Jetzt, jetzt ist der Autopilot verwirrt. Eine Sache, die mir in diesem Auto massiv aufgefallen ist, also in dem Tesla, äh, ich sitze ja mittlerweile wieder im E ab, aber die mir im Tesla massiv aufgefallen ist, war einfach die Lautstärke, gerade bei höheren Geschwindigkeiten, aber auch schon im im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Das ist einfach nicht vergleichbar. Jeder 20.000 Euro Golf ist de facto leiser, insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten, wo der Motor einfach weniger auffällt, sondern man mehr Abrollgeräusche und Windgeräusche hört und Windgeräusche hat der ID3 serienmäßig, also wirklich massiv. Das ist ähm, echt krass. Also wir sind das Auto auch ausgefahren und äh, ab 200 äh, war das echt nicht mehr feierlich. Und gleichzeitig muss man einfach sagen, äh, war das Problem auch noch eine schlecht verarbeitete Dichtung an der rechten Tür, wo ich natürlich dann prompt als Beifahrer zu dem Zeitpunkt saß, ähm, die dazu geführt hat, dass sich permanent quasi ein leichter Unterdruck gebildet hat, weil man quasi einfach durch, die, durch den Luftstrom am Außenrahmen des Autos entlang einfach einen, einen, einen Sog erzeugt hat. Und das war echt ein Erlebnis, das hätte man bei einem deutschen Hersteller bei einem 40.000 Euro Auto so definitiv nicht erhalten. Und dieses Auto, was wir da gefahren sind, in der Konfiguration war sogar erheblich teurer als 40.000 Euro. Ich habe den mal bei Tesla.com nachzukonfigurieren versucht. Da sind wir so eher bei Ende 50.000 Euro. Also es ist ein sauteures Auto. Und äh, in Deutschland wäre das so nicht passiert. Muss man ehrlich sagen. So, jetzt äh, marschieren wir hier da mal. Jetzt mal wir Vollgas. Entspannte Geschwindigkeiten. Dann direkt links bleiben, <lacht> so bei 240 einfach mal in die rechte Spur wechseln. That's Germany, Digga. Ist die Karre laut? Vor uns ist die Elektroauto-Konkurrenz aus Volks-, aus Volksburg, aus Volksburg. Ein ID4-cooles Teil und ein Golf, ein Fresher, ja. aber beschleunigungsmäßig einfach kein Tesla. Sorry, Digga. Der hinten wird kleiner und kleiner und kleiner. Wäre ist doch eigentlich ganz entspannt, einfach mal mit 250 über die Autobahn schnistern oder 235 oder so, was ja. wir gerade haben. Ja, und vor allem auch die Bremse ist einfach eine Scheiße hier in dem Auto. Ne? muss man Also, das ist nicht ja, so. Komm, nee, das ist noch kein, kein spaßiges Bremsen. Nee. Wie kannst du mit nur 170 vor uns fahren, Junge? Was bist du für ein Krüppel? Unglaublich. <lacht> Ja, vor gerade, also gerade was wir jetzt eben hatten mit diesem Ort, Ortseingang und er knallt mit 100 in den Ort rein und geht dann in die volle Rekuperation, ohne richtig zu bremsen. Ja. Wenn da ein Blitzer steht, bist du immer und Lappen los, das ist, also da muss Autopilot noch machen. Ja. Und statt, dass man dem Autopiloten den Lappen halt wegnimmt, kriegst du den dann, dann halt weg. Ich ne? <lacht> Gut, jetzt er Stoppschild, zeigt auch an, genau. Einwandfrei. Gut, jetzt sage ich, ich will weiterfahren. Und er lenkt alleine, passt sich an, nee, aber jetzt hab... kann er nicht sehen, ob hier was ist, ne? ja. Deshalb ich lasse den mal oh. ganz schnell. Sorry. Muss das ständig sein? Ich meine, der Tesla-Moment ist schön, aber... Das ist... Ein anstrengend. Ja. Also was man zu diesem Auto natürlich sagen muss, das Ding zieht super an. Also äh, Beschleunigung hat er. Also wirklich, wir haben ja nun äh, nicht mal eine Performance-Variante von dem Auto gefahren, sondern die äh, Long-Range-Version. Ähm, und auch die zieht hammermäßig an. Das kann man nicht anders sagen. Also Beschleunigung ist super, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Alles unter 6, 7 Sekunden ist ja sowieso für deutsche Verhältnisse immer ausreichend. Ich meine, selbst mit dem E-Hub ist man an der Ampel immer der schnellste, bis 50. Schneller darf man innerorts sowieso übrigens nicht. Für alle, die jetzt sich proletenmäßig denken, so, ja, aber ab 95 ziehe ich dich ab. Ja, also innerorts, ab 95, wenn ihr mich dann habt, dann herzlichen Glückwunsch. Man muss einfach sagen, der Tesla ist, der ist natürlich dadurch auch viel langstreckentauglicher und Landstraßentauglicher. Das muss man, einfach, das muss man ihm auch einfach zugute halten. Und es macht ja auch Spaß, unabhängig davon, wie viel Energie man damit eigentlich permanent verprasst. <lacht> ja, gut. doch Sport. Oh! <lacht> gut, mehr wir nicht. Ein Punkt, der ja zum Beispiel beim VW ID3 immer wieder kritisiert wird. Mit dem Auto war ich auch schon unterwegs. Eventuell kommt es in den nächsten Wochen noch mal dazu, dass ich noch mal mit dem Auto fahre. Vielleicht nehme ich dann auch wieder eine Podcast-Folge auf. Wenn nicht, kann ich mal gucken. Vielleicht, ich habe noch eine Menge alte Bild- und äh, Video- und Tonaufzeichnungen von dem Auto. Kann ich daran noch mal eine neue Podcast-Folge zusammenbasteln? Das könnte sogar klappen. Ähm, auf jeden Fall, was bei dem ID3 ja immer wieder bemängelt wurde, war dieses mangelhafte Menü-Interface oder Benutzer-Interface in dem Mitteldisplay. Da muss ich tatsächlich aber ganz ehrlich sagen... Das ist für mich nicht nachvollziehbar, ganz ehrlich. Ähm, Ja, es gibt Punkte, die unlogisch sind. Das fand ich jetzt beim Tesla aber nicht so, als wäre das nicht auch so. Es sind andere Punkte, die unlogisch zu finden sind, ja. Aber manchmal finde ich das, also so intuitiv fand ich das Tesla-System, vor allen Dingen auf der Autobahn, wenn man auch noch nebenbei irgendwie so auf die Straße gucken will, für einen Rookie, der mit dem Auto noch noch nicht so viel zu tun hatte, fand ich das jetzt nicht so viel intuitiver als bei VW. Ähm, klar, also es geht hier nicht um die, die Bugs oder sowas, die VW hat und Tesla nicht. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist Müll. Also das ist also das, das ist wirklich unter aller Sau was VW da teilweise ausgeliefert hat. Aber wenn man davon mal absieht, ähm, dann sind die, dann sind die finde ich das tatsächlich gar nicht so schlecht von der Bedienung her. So, was kann jetzt VW zum Beispiel oder eben auch jeder andere Kleinstauto-Elektroauto-Hersteller von diesem äh, Fahrzeug noch lernen? Ehrlich gesagt ähm, in Sachen Display. Kann man mehr machen. Also äh, jetzt sagen natürlich wieder viele, ja, aber die großen Touchscreens, das mag ich ja alles nicht. Äh, ja, verstehe ich absolut. Wir sitzen hier gerade in dem e app oder ich sitze hier gerade in dem e app Ich weiß nicht, wo ihr gerade sitzt. Aber in diesem e app sind auch noch ganz viele klassische Knöpfe. Zum Beispiel das Radio und so weiter. Das wird eben mit einem klassischen Drehknopf bedient, die Lautstärke. Und die Sendervorwahl-Tasten sind halt Tasten. So. Das hat VW abgeschafft, beim ID4 und ID.3 zum Beispiel sind das so komische Touchknöpfe und die vereinen in meinen Augen einfach das Schlechteste aus zwei Welten, nämlich sie sind starr wie Knöpfe, also sie können nicht variable Inhalte repräsentieren, wie es ein Display, also ein Touchscreen zum Beispiel wie im Tesla vorhanden ist, kann und gleichzeitig muss man hingucken, weil sie nicht haptisch vorhanden sind, man muss halt auf den Knopf gucken. Und damit hat man wieder die genau gleiche Ablenkung vom Straßenverkehr, wie wenn man es mit einem Display gemacht hätte. Ein Display könnte man aber zum Beispiel eben an der Ladesäule nutzen, um darauf Netflix wiederzugeben, weil dann, ja gut, dann kann man vielleicht die Lautstärke nur mit einer Wischgeste oder sowas beeinflussen, aber dann braucht man zumindest die Scheibenwischer und sonst was Bedienelemente gerade nicht. Also ihr versteht, was ich meine. Die Frage ist natürlich jetzt auch irgendwie, muss man jetzt sowas wie so ein großes Display zwangsläufig in einen e app integrieren? Nein, definitiv nicht. Also das, ist, das tut halt nicht Not, weil dieses Auto ist kein Langstreckenauto und auch der ID 1 oder 2, wie auch immer der Nachfolger hiervon zum Beispiel mal heißen wird, das wird kein Langstreckenbomber sein, sondern immer noch ein Kleinstwagen für die Stadt mit beschränkter und überschaubarer Reichweite und äh, geringem Fahrkomfort auf der Autobahn. Und da braucht man nicht zwangsläufig Features wie Netflix, die halt autobahntauglich sind. Das kann VW sich nur super gut abgucken für den ID3 oder ID4, die man ja nun vielleicht doch häufiger mal auf der Autobahn antreffen könnte. Was können Sie auf jeden Fall? Also VW für alle Modelle von Tesla lernen. Ganz ehrlich, Aerodynamik. Also das, was das. Model 3, ja klar, über den die Lautstärke und die Windverwirbelung an den Fensterdichtungen und so weiter, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, das ist kacke, weil das ist einfach zu laut, das würde VW so auch nicht äh, durch die Qualitätskontrolle durchgehen lassen, also das hätte ich noch nie erlebt, aber in Sachen Front-Aerodynamik zum Beispiel, die Frontschürze und so weiter, ähm, das ist tatsächlich einfach schon entscheidend, weil man muss ja einfach mal quasi nach Newton, ist ja besagt, auf der Autobahn, wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit hat und sie halten möchte, dann muss man ja nicht etwa die Masse noch zusätzlich beschleunigen oder sonst was, sondern dann kürzt sich ja aus der Mass, aus der Gleichung die Masse heraus, sondern dann sind nur noch die quasi entgegenwirkenden Energien nötig und die entgegenwirkenden Kräfte nötig und das ist zum Beispiel Windwiderstand und Rollwiderstand. Und während ich den Rollwiderstand ehrlich gesagt nicht wirklich beurteilen kann, kann ich vom Windwiderstand definitiv sagen, da ist der... Da ist das Tesla Model 3 erheblich besser, erheblich besser als der wesentlich kleinere e und das hat einfach effektiv zur Folge, dass man auf der Autobahn bei 120, 130 h das gleiche verbraucht und beim Tesla einfach ein viel größeres Auto dabei hat. So, das soll es dann auch mit dieser Folge des Podcasts schon gewesen sein. Heute quasi ohne richtig fertiges Mikrofon bis auf diesen einen kurzen Tesla Disclaimer, ganz am Anfang, den ich natürlich jetzt reingeschnitten habe. Und äh, den Abspann, der gleich kommt, der ist natürlich auch mit dem richtigen Mikrofon aufgenommen, sondern das hier ist alles im Auto, äh, wie es äh, aufs Handy einprasselte, aufgezeichnet und zu einem Podcast zusammengestitcht worden. Bei den nächsten Folgen wird das wieder besser, versprochen. Ähm, bis dahin freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast weiterhin verfolgt und äh, bis dahin, ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sende dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro at Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.